0: Добрый день, дорогие друзья! Это YouTube-канал «Живой Гвоздь». Меня зовут Станислав Крючков. И сегодня, после некоторого перерыва в свое законное время по понедельникам, персонально ваш главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Константин Вадимович, здравствуйте! Я рад приветствовать вас! Добрый день! Приветствую вас и всех! Друзья, оформляйте свои подписки на «Живой Гвоздь», ставьте свои лайки, ну и делитесь этим видео, от этого будет всем только лучше. Я об этом узнавал. И телеграм-канал Независимой газеты тоже ждет ваших подписок. Смотрите, около трех недель мы не выходили с вами и появился целый ряд публикаций на Независимые, в том числе несколько редакционных статей, которые предметно хотелось бы обсудить. Ну помимо того, что сегодняшняя редакционная Посвящена 70-летию со дня ареста Берии, я вернусь к большой публикации вашей совместной с Иваном Родином, в которой вы разбираете при пяти вот всего того, что разворачивалось на территории нашей богоспасаемой страны 23 и 24 числа. Итак, сегодня рабочий день, внеурочный такой да, режим КТУ отменен. И тем не менее, Пригожинский рейд. Уголовное дело, ФСБ подтверждает, по данным коммерсанта, что оно продолжается организация. Мятежа. И то, как это устаканилось к текущей минуте, тут, по-моему, самое важное это реакция системы и, собственно говоря, что продемонстрировала система в связи с фактически захватом миллионов, более чем миллионов Ростова в связи с происходившим на дорогах между. Воронежской и Тамбовской областями под Борисоглебском в связи с рейдом вот этим с прокаткой целой колонны по трассе М4, то есть это очевидная нередовая ситуация. Президент субботу ранним утром в своем обращении ну, выглядел довольно неожиданно и специфично, то есть вне в своем амплуа, скажем так. То есть система не ожидала всего. Это вот последствия и текущие выводы
1: основные выводы из произошедшего? Ну, мне кажется, за эти дни очень много, особенно зрители нашего канала наслушались всего. Даже в такие дни сложно находить какие-то ракурсы интересные, но чтобы не повторяться, потому что канва более-менее понятна. Но, тем не менее, чтобы наша внутренняя логика сохранялась, давайте я попробую изложить свое видение того, что произошло. Мне кажется, что главный мотив выступления Пригожина был связан с тем, что он, находясь в конфликте с Министерством обороны, допускал очень много и в течение длительного времени оскорбительных высказываний в адрес Шойгу и Герасима, и как-то эта проблема не разрешалась. Это вот один узел проблем. Скорее всего, если в конце концов при помощи Лукашенко удалось разрешить, значит, это теоретически и практически было возможно сделать раньше. Но, видимо, никто не собирался разрулить ситуацию, всем казалось, что как-то само рассосется. Когда это не рассосалось, Министерство обороны в рамках защиты собственной репутации придумало решение, Согласованные со всеми, о том, что с 1 июля все частные компании должны заключить контракт с Министерством обороны. И тем самым бюрократическим путем снять проблему какой-то самостоятельной жизни любого руководителя, любого частного военного предприятия. Пригожин сразу в грубой форме отказал, отказался делать это и отказал руководитель Министерства обороны и ждал, что будет дальше. Дальше что-то должно быть, людей много, они все вооружены, есть техника, есть боеприпасы. Ничего не происходило. И тогда за неделю до истечения срока ультиматума фактически 23 числа он начал свой мятеж. Целью ну, громогласного Провозглашалось наказать руководителя Министерства обороны, ну и он организовал этот военный э, поход вооруженных людей на Москву. Попутно, э, мы видели, э, захватил ключевые объекты в Ростове. Это абсолютно, с моей точки зрения, безответственное действие. Вооруженные лица в России, частная компания идет на Москву или там захватывает здание штаба, или говорит о том, что она контролирует аэродром. Вот. Это случилось так, как случилось. И потом, после возбуждения уголовного дела, выступления президента, нам сообщают, что Лукашенко удалось договориться. Значит, еще раз повторяю: значит, договоренность принципиально была возможна, почему ее нельзя было достичь месяц назад без этого шума. В результате договоренности он со своими бойцами покидает территорию России и, как сообщено, оказывается в Беларуси или должен оказаться в Беларуси. Значит, здесь, опять же, по формальным признакам, никакие вооруженные частные компании не могут остаться на территории Российской Федерации после 1 июля. И находится вариант. Он сохраняет своих бойцов, это его главный актив. Но Беларусь формально другая территория, другой страны, туда перемещается. На территории России не будет. та часть решения Министерства обороны, которая существенна, что на территории России не будет частных компаний, она сохранена. Теперь это вот, как мне кажется, та практическая цель и тот метод, с помощью которого такого грубого шантажа в форме военного мятежа, Пригожин добился своей цели. Свой актив, как он говорит, с 25 тысячами бойцов, он не захотел никому сдавать, отдавать, он его сохранил и, видимо, получил некие гарантии но ну, Песков в тот вечер сказал, что уголовно преследоваться не будет. Сегодня вы сами подтвердили, по данным коммерсанта, уголовное преследование не снято. Вот, поэтому э -э, это тоже тема очень серьезная, потому что если будет снято, то у меня возникает вопрос. Я, э -э, как известно, отношусь к числу тех лиц, которые э -э, живут в России, и, э -э, и нам здесь жить, и если можно с законом поступать так, как продемонстрировали, то возбуждаем уголовное дело, то снимаем уголовное дело, то это не до конца понятно. Этот уровень произвольности в трактовке и в применении права, он, безусловно, тревожит, потому что, когда мы, ну, как бы в обычной жизни, я получаю там еженедельно десятки писем от людей, самых разных, которые просят помочь, разобраться в их правовых делах. И, как правило, в этих письмах очень много жалоб на несправедливость э, правоохранительной и судебной системы. Но разбираться в этом сложно, потому что там, адвокаты не всегда разбираются. Вот. Но я картину эту вижу. Но все равно это на уровне частного мнения. А здесь мы видели воочию. Вот совершенно очевидное, э, грубейшее правонарушение на уровне военного мятежа, которое, безусловно, Составляет угрозу конституционному строю, как сказал президент российской государственности. А я помню, что угроза российской государственности, о которой упомянул Путин, является ключевым критерием по применению ядерного оружия. То есть до такой степени это высокий уровень характеристики угрозы, угрозы российской государственности, что он позволяет в нашей доктрине ядерной даже использовать ядерное оружие. Так вот, на были использованы эти слова. Он э, представил угрозу российской государственности. И возбуждается, соответственно, уголовное дело, а потом оно, нам, говорит, завершается, сегодня, говорят, там продолжается, но, тем не менее, этим людям дают спокойно уйти, вместо того, чтобы их арестовать или обезоружить. Дальше. Что из этого э, как бы э, плохо? Из этого плохо потому что нужно понимать тогда, а когда в истории бывают такие компромиссы между властью и противоборствующей стороной, что ты можешь закрыть глаза на очевидно уголовное преступление и пойти на какое-то соглашение, на, пойти на какой-то компромисс. Мне кажется, это бывает в таких случаях, когда противостоящая сторона представляет политическую какую-то оппозицию, не Военно-террористическую, а политическую, там гражданская война, давайте мы вот эту провинцию э, Биафра там, не знаю, в Нигерии э, в свое время, там, еще что-то такое, давайте прекращаем военные действия, никто никого не наказывает, но это своего рода политическое соглашение. И в этом вопросе возникает вопрос, что Пригожин выглядит здесь как политической стороной конфликта. У российской власти был политический против Пригожин. Или, или нет. Потому что обычно э, с людьми, которые с оружием пытаются что-то, их называют террористами, как правило, никто никаких таких политических соглашений э, не делает. Вот. Поэтому мы с этим оставимся жить. В стране это серьезный достаточно вопрос. Вот у меня два таких вопроса. Первый — это скорость принятия решения, потому что ну как можно четыре недели человек говорит оскорбление в адрес Министерства обороны, сыпет угрозами и никакой реакции. Когда мы знаем, что после начала спецоперации был изменен уголовный кодекс, который вел статьи по дискредитации армии, о фейках, почти каждое заявление Пригожина содержало элемент того, что, на мой взгляд, является и фейком, и дискредитацией армии. И никто не чешется. То есть, значит, кто-то же дает команду не возбуждать никаких дел. Кто-то же дает команду оставьте ее в покое, пусть он говорит. Вот Такие вопросы, они обязательны для задавания, по крайней мере, потому что они помогают понять, как могло случиться, что ситуация докатилась до 23-24 июня этого года. Почему она не была в зародыше с заведением уголовного дела э, прервана? Вот. И поскольку современный мир, э, ну сначала, скажем так, финансовые рынки, а потом уже политические э, рынки и компании развивается таким образом, что скорость получения нужной информации является очень важным, современным условиям конкурентоспособности и реакция на полученную информацию. Вот классический экономический пример, еще из давних университетских времен, это то, что, допустим, сообщение об урагане во Флориде, которое нанесло ущерб плантациям апельсинов, через 0,2 секунды отражается на стоимости акции, Компании по производству э, сока апельсина Понятно, что сока будет дефицит, значит, э, продажи будут по более дорогой цене. То есть, в этом смысле, э, и я когда в Америку в первый раз приехал, я удивился, что есть так называемый Weather channel, канал погоды. Я думаю, надо же, как любят люди погоду все время. Потом мне объяснили, нет, они во многих э, кабинетах финансистов, которые следят за ситуацией в мире, глобальные телеканалы погоды спутниковые они показывают, где там кофе в Бразилии может подорожать, где там тростник не уродится, где там еще что-то случается. То есть это важная вещь. То же самое в политике. Быстрота реакции. И когда выступает, на него не реагирует, потом проходит несколько недель, говорит, ситуация о конфликте, приглашена с Министерством обороны, доведена до на руководство. Как? Сама формулировка доведена до руководства. До вас кто-нибудь что-то доводит, до меня кто-нибудь что-то доводит, для Сергея, Павла, Володи, которые нас смотрят, кто-то доводит, или мы сами эту информацию выуживаем и как-то на нее реагируем. И вот, наконец, вот эти две вещи. Скорость получения информации, скорость реакции на нее и право применения. Почему Пригожин в течение многих месяцев велся по своим собственным правилам? Он мог дискредитировать вооруженные силы России сколько ему угодно, безнаказанно. Почему, кстати, вот потом в 24 числа несколько генералов выступило с осуждением, которых ассоциировали с ним, почему они не одернули его также в публичной форме раньше? Ведь они же выступали 24-го, чтобы публично показать, что никакой связи между нами и этим мятежником нет. Но это и важный сигнал был обществу обществе посла. А почему они три недели назад тот же Суровикин не выступил и сказал, слушай, Пригожин, кончай это говорить, это был бы очень важным сигналом и бойцам, и всем, что... потому что он Суровикина очень часто хвалил. Вот, и нужно, как мне кажется, было тогда отмежеваться. Ну, то есть вот эти вопросы есть, и эти вопросы, мы с ними живем, потому что я не могу сказать, по крайней мере, я никогда не соглашусь с теми, кто будет утверждать, что ситуация в России... До 24 июня, после 24 июня они идентичны. Ничего принципиально не изменилось. Нет, изменилось. Мы увидели, как хрупко может быть при определенных условиях, при определенном заговоре, при определенном поведении отдельных лиц, которые не с Луны свалились, у них все вооружение официальным образом получено, все боеприпасы официальным образом получено. Кто видит такое поведение, продолжал их вооружать кто закрывал глаза на это, кто должен был поставить вопрос ребром, я не знаю, там, на сайте Безопасности. Господа, у нас с точки зрения сайта Безопасности есть одна серьезная тема. Можем ли мы позволить иметь такое вооруженное подразделение на своей территории, которое категорически отказывается подписывать соглашение с Министерством обороны, оно вооруженное, и его руководитель отличается предельно агрессивной э, риторикой, которая в условиях и так напряженной жизни в обществе может оказывать э, влияние на бойцов, на мораль в этом обществе, на настроение людей, которые его э, смотрят и слушают. Тем более, что ведь э, ну, совершенно очевидно, что Пригожин необычно э, вел свое медийное наступление. Он, с моей точки зрения, он вел себя как Трамп, то есть это очень умно, уже как минимум это очень умно. Если у тебя нет доступа к федеральным СМИ, если у тебя нет доступа к каким-то каналам, которые так или иначе контролируются властью, как же можно построить свою компанию? А он говорит, а я и не рвусь вам там, мне интервью давать, ничего. Приглашает журналистов какого то своего пула, ставит камеру, он наговаривает массу вещей, и все другие, кто его как бы по э, штатному своему положению не должны были пиарить, они все его пиарят. Он точно так же, как Трамп с помощью Твиттера, пишет твит там, в 4 утра, и уже к утру люди проснулись, уже все остальные мейнстрим-медиа это рассматривают. То есть даже тот факт, что он использовал э, информационную, политическую технологию э, снятия барьеров, по доступу к большой целевой аудитории. А большая целевая аудитория в данном случае это политический класс или люди, интересующиеся политикой и молодежь. Разве это не должно было тоже стать предметом анализа? А зачем ему? Он что, просто боец. Вот эти все наши разговоры. У него есть политические амбиции, у него нет политических. В голову не залезешь, он об этом не говорит. Но анализ инструментов, которыми он пользуется, показывает, что это не рядовой боец, что так ведут себя люди с политическими амбициями, у которых есть задача позиционироваться. И задачу позиционирования тоже через несколько недель можно было выяснить, что такое его идентичность, как он ее позиционирует в общественном сознании. Это резкий критик. Министерства обороны — это одна часть, но потом идет и несогласие со многими другими вещами, связанными там с управлением, с коррупцией в стране, как в системе. А то, что он ввел понятие не понятие, а линию угроз жителям Рублевки. Это абсолютно политические вещи. Это, это революционная ситуация, там гражданская она начинается с того, что нужно обездоленным людям указать адреса дворцов, которые нужно разграбить, их хозяев там, повесить, убить, расправиться. И тогда наступит некая социальная справедливость. И даже то, что он назвал свой марш Марш справедливости. Это предельно политический лозунг, предельно. Поэтому вот совокупность всех вот этих вопросов, которые я задаю, я не получаю ответа ни от кого, кто, с моей точки зрения, должен со мной говорить на эту тему, именно как с человеком, который является гражданином Российской Федерации, но позволяют мои вопросы и рассуждения на эту тему все-таки склоняться к тому, что это был политический проект. Это что касается
0: предпосылок и того, о чем вы сказали относительно 24-23 июня, что ситуация до и ситуация после, это принципиально различные ситуации. А тем не менее, если в сферу допущений и таких прогнозов каких-то попытаться войти, вот дефицит апельсинового сока в нынешней политической ситуации, он в чем может проявить себя? Потому что подзаголовок вашей «С родином» публикации, он э, очевиден. «Внутриэлитный конфликт». Вы находите, вы можете констатировать и подтвердить, что это несколько более широко, нежели конфликт между Пригожиным, как такой весьма радикальной, специфичной частью системы и Минобороны с другой стороны, а конфликт, который демонстрирует, что ситуация разболтана по гораздо большему числу параметров, по гораздо большему кругу маркеров, на которые, может быть, мы сейчас еще в силу недостаточности информации не можем обратить внимание.
1: У нас подзаголовок, это заголовок называется ⁇ Пригожинский мятеж переквалифицирован во внутриэлитный конфликт ⁇ Тем самым мы как бы объясняем, почему мятеж как уголовно наказуемое деяние, о чем говорили с утра 24 часа, да, трансформировался в неуголовное, как нам доложили к концу дня. А раз и оно не уголовное, то тогда это конфликт одной элитной группировки, связанной с пригожиным, с другой элитной группировкой, связанной с Министерством обороны. Поэтому в данном случае это, ну, это инструментальный заголовок, который э, показывает трансформацию в течение нескольких часов э, того ключевого месседжа, который получило общество в результате манипуляции э, с этим уголовным преследованием. Будем преследовать? Это мятеж, не будем преследовать, это конфликт. И даже я помню, когда первое появилось сообщение Министерства обороны, когда Пригожин сказал, что якобы обстреляли его солдат, то Министерство обороны не использовало очень такую естественную, как мне казалось в этих условиях, лексику, что это ложь, что это фейк, что это дискредитация, что это... Ну, в общем, все-все-все. Они сказали, что это информационное со словом какое- то мягкое слово такое вот что это информационная провокация вот. информационная провокация но за информационную провокацию по моему у нас уголовных статей нет никто не преследует информационная провокация ты крокодил и иди отсюда ты информационно провоцируешь человека называя его крокодилом вот. но статью ты вряд ли получишь по морде можешь получить статью вряд ли вот. и здесь как Министерство обороны, так мягко, это тоже уже тогда вызвало ощущение, ну почему же вы не даете принципиальную оценку, если вы не стреляли, а вам говорят, что вы стреляли и убили бойцов, и это провоцирует гнев, возмущение, э, и он не позволит убивать русских людей. Э, вот, и начинает движение на Москву с тем, чтобы разобраться с руководителями Министерства обороны, говорит о том, что в испуге там все эти руководители из Ростова улетели, побоялись с ним там встречаться. Вот. Это все, вот это, э, это тоже были признаки э, именно внутри элитного конфликта, такая мягкая формулировка, потому что она не заостряет, потому что если бы они давали сразу такую характеристику, кто-то должен был бы сразу возбуждаться и их наказывать. Вот, и э, что касается, э, ну я так понимаю, ваш вопрос шире э, внутри элитного конфликта, я думаю, что, что вот, вот эти сутки уже после этого вторые идут, скорее всего, приведут к тому, что действующая элита сплотится вокруг Путина. Потому что альтернативы в виде его замены, они в условиях неопределенности, мне кажется, не могут дать те гарантии, которые у них есть сейчас, или, как им кажется, у них есть сейчас. Вот это важная вещь. То есть формально, конечно, могут возникать после таких событий устремления что-то менять, менять систему этих гарантов. Но вот практика и мое общение даже в течение сегодняшнего дня, там, вчера вечером я общался с людьми, оно показывает, что в условиях неопределенности давайте ничего не будем менять, давайте усилим те направления, где у нас были провалы, и давайте сохранимся в той конфигурации, в которой мы есть. Потому что альтернативы, как видим, не очевидны ни для кого вообще. Кроме
0: сожалению. Нечто сродни лакировке, маскировки конфликта, который имеет глубинную внутреннюю природу. Это выносят за того, что происходит на полях СВО. А если действующие лица этого конфликта, этого противостояния, это Пригожин с одной стороны, во всем том конгломерате э, сил расстановок, которые за ним стоят, идей, да, и целей, задач, которые он решает для себя или э, для страны, как он это понимает. А с другой стороны, где все эти дни, ну, на, э, за исключением сегодняшнего утреннего появления э, в видеоролика э, с Шайгу, были ну, представители э, тех самых силовых структур, ну, которые не, не, не президенту должны менять. Э, вот эту делегировать эту возможность высказаться, кстати, эти слова, которые произнес Путин о том, что это предательство, там, нож в спину, это череда Присяг со стороны губернаторского корпуса уже никуда не вынесешь за где, где был Совбез? Где был, ну, за исключением Евкурова, да, который появился в Ростове в видео с Пригожином, Где Минобороны, где Шайгус? Вы конкретно по этой теме. Где, в конце концов, Росгвардия? Тоже э, Золотов не последняя силовая фигура в нынешней расстановке сил. Это ситуация молчания. То есть это ситуация, вот так вот крошки как будто под скатерть, загнаны, но они под скатертью будут деформировать эту скатерть, просто выпячивать рано или поздно. Или настолько
1: сплотиться, что удастся забыть про их существование? Это, это будет, зависит от того, какие вот вы все вопросы тоже добавили там, к моим вопросам. Да, если будет проведен, если будет проведен правильный анализ и сделаны правильные выводы и прописаны верные процедуры, как действовать в этих ситуациях, то есть шанс там на какой-то период времени снять эти противоречия. Что касается вот вы говорите, там Росгвардия, они не, не последний. Мне кажется, тут надо иметь в виду следующее, что и допускать, по крайней мере следующее, я допускаю лично следующую гипотезу, что после того, как Путин дал характеристику пригожину как предательство, а мы же за многие годы знаем, что э, предатель это худшая э, провинность в глазах Путина, этот э, человек утрачивает признаки не только субъектности, но и в значительной степени право, не знаю, там, на существование, на голос. И вот в рамках моей гипотезы, что после того, как Путин дал такую характеристику, скорее всего, могли готовиться к прямому уничтожению всех колонн Пригожина военным путем, то есть авиацией, ракетным обстрелом. То есть этот марш на Москву должен был бы предотвращен. А в Москве, все вот эти службы, о которых вы говорите, которые были всякие батальоны и полки, они были приведены для работы с теми диверсионными группами, которые все-таки просочатся. Потому что когда видишь уровень тактической готовности людей Пригожина, которые они проявили в Ростове, то ты понимаешь, что они не всей, толпой шли на Москву в этих колоннах. То есть это совершенно очевидно. Были наверняка какие-то группы, которые двигались параллельными путями, небольшими группами, не так очевидно, с тем, чтобы просочиться в Москву и уже в Москве оказаться. Так вот, противостоять им вполне достаточно было тех сил, Хотя при всех рисках, что бои на улицах Москвы ⁇ это колоссальные риски, связанные с человеческими жизнями. Так вот, вот мне кажется, что первая часть дня 24 часов до 11 утра шла по одному сценарию. Это уничтожение предателей ракетно-бомбовым огнем. А потом, видимо, в ходе каких-то размышлений, рассуждений и аргументов пришли к выводу, что могут быть огромное количество жертв и среди мирного жителя, жителей. И что если есть возможность как-то договориться и снять именно военную компоненту этого конфликта, то надо это сделать. И тогда был подключен вот Лукашенко, потому что, скорее всего, он должен был провести тот компромисс, который российская сторона дала. Уголовного преследования не будет. Даем возможность перебраться в Беларусь. Что такое перебраться в Беларусь? Это же тоже отдельная войсковая операция. Когда мы видим переброску одной двух трех тысяч каких-нибудь десантников Франции район Чада там Центральноафриканская Республика раньше когда они э, курируют свою Францию мы видим эти гигантские транспортные самолеты С-130 э, которые делают а тут ни одна, ни две, ни три тысячи. Я так понимаю, здесь больше этих тысяч, и они с обмундированием. Что там лежало? Лукашенко ждал понять, что почти все пункты на столе к выгоде пригожены. Значит, он будет еще у нас там бронетехника наших переместиться, Хорошо, наверное, говорят, значит, будет транспортное средство. Поэтому следующая итерация, это как переместить их из их лагерей в дислокации, так понимаю, это территория, ЛНР, ДНР где-то они должны находиться, но не раз губернатор Голубев Ростовской области сказал, что они покинули территорию Ростовской области, значит уже это не Ростовская область. А между Белоруссией <laughs> и границей России в Ростовской области лежат территории, в которых ведется СВО, а потом уже это Беларусь. Вот как будет следующий этап их транспортировки туда? Будет ли он вообще... Насколько слитна судьба Пригожина, и он в состоянии вот через несколько дней удержать свой главный актив ЧВК в значительной численности, мне не до конца понятно. И вот то, что сегодня коммерсант дал вот эту информацию о том, что по их данным следствие продолжается, ФСБ возбудило, и что уголовное дело не отменено, это тоже не случайно. Прошел вчерашний день, сегодня... Все посмотрели, что никакой широкой поддержки у них нет, никаких внутренних замаскированных спящих ячеек, которые были бы здесь, на территории, скажем, Москвы, которые бы готовы были встречать, их нет, и тогда думают слушай он поступил вероломно <смех> давайте мы посмотрим надо ли заключать уголовное дело но поэтому я думаю Пригожин сейчас не выходит на связь не потому что а потому что он знает что во первых включенный телефон это наводка можно получить ракету вот. а во вторых вполне возможно он действительно куда-то сливается тем более те кадры, которые нам на короткое время показали, отдельные информационные источники после обысков в его очереди. У него есть паспорта на разные имена, которые он может предъявить и оказаться в безопасности. Вот. Вот смотрите, Пригожин в прежде
0: около легальном внутрироссийском политическом пространстве и Пригожин в нелегальном пространстве на сегодняшний день. Это Две разные штуки. Сегодня он выведен э, за скобки э, и больше не, не обладает никакой субъектностью в глазах э, властей придержащих, Или по-прежнему э, с ним приходится считаться, где бы он ни находился вместе с со своей группировкой, с веренными или верными ему ну, силами. Кстати, вот, природа этой верности тоже отдельный вопрос. Это же ведь финансы, а финансы, как всегда, не бесконечны.
1: Ну, мне кажется, в глазах Путина, после слов, что он предатель, он э, утратил э, субъектность и востребованность, поэтому... Я не могу допустить возможность, что кто-то из, ну, скажем, там спецслужб, например, вдруг скажет, а давайте-ка мы используем О для наших каких-то целей. Ему доверия нет, поэтому никаких целей ни в Сирии, ни, ни, ни в Африке от имени Российской Федерации, как мне кажется, он больше представлять не будет. У него был такой шанс, если бы он не начал свой мятеж, и если бы все-таки он нашел способ подключить к переговорам людей, которые в состоянии принимать решения, как выйти из конфликта с Министерством обороны, таким образом, чтобы он, не заключив договор, но с территории России убрался, там, пока что через Беларусь, и поехал выполнять задания от имени России или в Сирию, или в Ливию, или в Чат, или в Цар, или в Судан. Это был бы один сценарий. И он почти был реальным вот три дня назад еще, четыре дня назад еще. Вот это поражает, как неправильные ходы могут поменять всю судьбу. Сейчас представить, что кто-то от имени Российской Федерации даст ему хоть один патрон, который мы видели, он может использовать против власти я такую ситуацию не могу для меня он политический вот на сегодняшний момент труп политический труп который привнес
0: как факт в качестве факта в российскую историю такое понятие как военный мятеж июня 2023 года вот последствия того что в жизни путинской россии на ее 22, на 22-23 году ее существования появляется этот рубиком. Они каковы. Не считаться с этим уже не сможет даже обывать, да, потому что, ну, мне кажется, даже ленивый не мог этого не заметить.
1: Вы знаете, тут много надо анализировать, как это могло случиться. Очень комплекс как мне кажется, противоречивых мотивов, противоречивых зависимостей, целей, которые вот мне в первом приближении видятся как приведшие к этой ситуации. Но это так называемые, как, как это будет по-русски, unintended consequences, последствия, которых вы не Непрогнозируемый результат. результат. Что я имею в виду? Вот первые сроки, и даже срок медведя, в общем, первые 12 лет нынешнего века главная стратегическая линия удержания электората и с его помощью удержания себя у власти сводилась по... Концепции предсказуемости, стабильности, преемственности. Преемственность, стабильность, предсказуемость. Путин предлагает Медведева, Медведев предлагает Путина. И все люди видят, что люди проводят преемственность в политике, проводят курс, который объявил один, потом другой, потом первый, возвращаясь на оппозицию, продолжает. И вот эта стабильность, убаюкивающая стабильность общества, противопоставлялась, во-первых, другим стратегиям электоральным, потому что в это время, когда у нас главный лозунг был преемственности, когда Путин Медведев рекомендовал, а в Америке Обама побеждал с лозунгом «change» — перемены, изменения. Американское общество хотело изменений, российское общество хотело преемственности и стабильности. Вот это была одна стратегия, в ней было все понятно абсолютно. Не шевелите ничего, не расчесывайте ничего, потому что общее убаюкивающее состояние в обществе, которое наращивает материальное потребление, разнообразит формы этого материального потребления, ездит за границу, меняет машины, берет ипотеку. Вот это был курс вот в течение там, 12 лет. А потом, вот что это лежало? Потом случился Крым, резкий всплеск рейтинга Путина, Крымский консенсус так называемый, но шаг-то внешнеполитический был достаточно резкий, совсем не походил на убаюкивающую реальность, людям это понравилось. И кто-то, видимо, разрабатывая стратегии пребывания у власти, предложил, а как же нам вот этот бустировать рейтинг? Можем ли мы спокойствием, э, сонным благополучием э, удерживать власть, или нам нужно все время что-то вштыривать, какие-то э, делать резкие движения? И вот с моей точки зрения, поменялась вот эта концептуальная стратегия. Она еще до поступков там, во внешней политике, э, в идеологии, она была разработана кем-то, кто сумел э, эту концепцию внедрить что резкие шаги, взрыв э, постепенности э, и предсказуемости. И э, появилась у нас э, уже, когда СВО, то здесь это был фундаментальный э, разрыв постепенности, э, началось... Вот это вот вырезание России с мировой экономической и политической в значительной степени системы традиционных связей с Западом. Начали переориентироваться, сначала говорили на восток, теперь говорят на восток и юг. Мы увидели много африканских лидеров и услышали много заявлений, что будем туда двигаться, и там нас все ждут, и там вообще-то царит какой-то хороший мир где Россия будет рада. И Пригожин, вот эту взрывную новую идеологию разрыва шаблонов, он тоже начал вписываться со своими этими эпатажными заявлениями, со своими заявлениями о количестве убитых, что я потерял столько-то бойцов, столько-то тысяч таких, 10 тысяч таких. А до этого нам говорили, что только Министерство обороны может называть количество, потому что многие СМИ в частности, закрылись и прекратили в России существование после принятия тех законов, потому что они поняли, что они должны только Коношенкова цитировать по потерям. Тогда ты будешь, если ты скажешь что-то такое, ты будешь наказан. Но, тем не менее, Пригожин называл регулярно количество убитых, минуя Министерство обороны и выглядел человек, который какую-то правду говорит об этом. Опять, к нему никаких действий, к его СМИ никаких не поднималось репрессивных действий. Все делали вид, что так и надо. И это выглядит как какая-то координированная стратегия. Даже мы с вами говорили, что, может быть, какие-то силовики, которые его курировали, они таким образом оказывали давление на Министерство обороны, а Путину это могло нравиться, потому что он Утверждают некоторые знатоки Путина, что ему нравится, когда как бы его подчиненные друг друга пушат, и из этого происходит какое-то движение. Но тем не менее общество вдруг оказалось в ситуации, в которой вот эти вот резкие движения, абсолютная непредсказуемость высказываний, поступков, решений, который изначально считали будет являться бустером рейтинга, мне кажется, она начала расшатывать ну, как бы общественную психику в стране. Она начала провоцировать людей на левацкие, социалистические, анархистские призывы, поступки, заявления, раскулачить, разоблачить, двинуть на Рублевку, перераспределить, избавиться от либерального блока в правительстве и так далее. И вот это продолжается сейчас с огромной силой. И вот я как раз и... Я и в своей статье, вот это сегодня с Иваном пишу, это моя часть, там, где я пишу, что выяснилось, что вот эти левацкие призывы к перераспределению, они созвучны психологией бедноты. Так вот, стратегическая стабильность режима в том, чтобы у нас не было бедноты, либо было ее мало. А для этого нам нужно дать доходы людям. Нам нужно реально создавать средний класс. Нам нужно реально создавать лифты. Но лифты не бюрократия создает. Потому что бюрократия, она интересуется поступлением денег из бюджета. А так или иначе, если речь идет о бюджете, это функция перераспределения. То есть деньги в бюджете оказались в результате перераспределения. Там налоги поступили, там какие-то неналоговые доходы поступили. Так вот в карьере частной компании намного больше правды по одной простой причине, что частный предприниматель, он не бюрократизирован по духу своему. Даже если исходить в предельных выражениях, что он думает только о своей прибыли, то каждый раз, когда он видит какого-нибудь парня из любой семьи, бедной, за бедный, но толкового парня, который может ему эту прибыль приносить, может улучшать э, качество продукта, э, доступ на рынке и так далее, он хочет этого парня продвигать. Поэтому вот эти социальные лифты в рамках создания э, нормальной экономики это, мне кажется, стратегически единственный способ э, накачивания страны э, довольными людьми среднего класса, которые не позволят люмпинизированным элементом с криками ату-ату все время расшатывать ситуацию и вынуждать политиков следовать за их левацкой идеологией. И тут вот мы с вами не общались, но я был поражен, что на питерском форуме Путин целый кусок доклада посвятил экономике предложения. Мы с вами ее обсуждали. Экономика предложения впервые в жизни сформулирована, и он очень много раз рассказывал, как это надо. Сейчас надо смотреть, сможет ли правительство эту экономику предложения, министры воплотить в жизнь. Предложение ресурсов финансовых, это значит цена денег. Предложение ресурсов на рынок, тем, чтобы цены не росли. Предложение ресурсов рыночных без барьеров для создания предприятий, чтобы могло быть в облегченном формате происходить капиталообразование и на этой основе какое-то производство, занятость, доходы. Вот. Если это будет только высказывание Путина, которое не будет поддержано именно концептуально, что сейчас этап экономики предложения, то, конечно вот этот вот нерв, который задевает все леваки, которым хочется что-то перераспределять, он будет в условиях общей дестабилизации или в новой стратегии дестабилизации, что все должны орать, кричать, дергать, призывать, говорить, как-то хорошо со всеми конфликтовать. Вот. вот поэтому для меня вот этот вот вопрос был главный. Кто придумал новую стратегию позиционирования власти, как источник высокого рейтинга, который будет позволять у этой власти оставаться. Посмотрите, в рамках
0: этой экономики предложения, о говорит Путин, и в рамках той риторики перераспределения, которая руководствуется Пригожин, завершая разговор о Пригожине, собственно говоря, остается ли место этим учету? Остается ли место учету этих левацких настроений? Или они вынесены за скобку так, чтобы мы делаем вид, якобы живя в экономике лихонной, да, вот этого ату-ату, о которых вы говорите. Вот это повод для, на сегодня для власти сказать «мы…». Выводим все это за скобку. Мы, да, принимая обстоятельства внешних ограничений, там, принятого 11-го пакета санкций Евросоюза, констатации ФТС о том, что Азербайджан, Турция, Индия и Китай заменили Евросоюз в качестве торговых партнеров. Тем не менее, строим, продолжаем строить, ну, в большей или меньшей степени вменяемую экономику, в которой риторика перераспределения и вот этого нахрапа Неуместно. Сохраняем видимость адекватности. Там Мишустин проводит сегодня совещание с вице-премьерами, где говорит по учебникам, да, где говорит такие классические вещи из экономикса. Они руководствуются вот этим. Этой риторикой, да, которая в какой-то момент казалась, возобладала и вот на протяжении полутора лет
1: ну, звучала как нечто вполне себе допустимое. Вы знаете, мне хочется назвать здесь «мой юный друг». Мы же с вами говорим, что после 24-го объективно другая, потому что мы увидели, как может быть не в страшилках, не в прогнозах, а то, что сказал президент Путин, угроза государственности возникла не извне. Хотя сейчас, наверное, любители будут пытаться доказать, что Пригожин был связан и извне с кем-то, но пока на тот момент, когда он говорил, этого не было. И именно это позволило, так понимаю, лидерам, ну, в частности, Такаева нам передавали слова, сказать, что это внутренний конфликт Российской Федерации, если предположить допустим, фразу, ну, не фразу, а мотив поговорить об ОДКБ, ОДКБ участвует в этой внешней угрозе, и в свое время в Казахстане использовали, что это внешние угрозы, террористы из-за границы пришли в Казахстан, и мы спасли Такаева, послав ОДКБ, потому что это прямо прописано. Если же это был бы внутренний конфликт в Казахстане без террористов, мы не имели бы права послать войска. Поэтому мы не знаем до конца, природа разговора, либо мы говорим о роли ОДКБ, и на это отвечает, такая, что это внутренний конфликт, значит, нету основания сюда присылать. Либо, вполне возможно, если вот в Беларуси договорились и, и, и место, привоженное его бойцам, может быть, могла идти речь и о Казахстане, что там туда не могли приехать. Но с учетом Северного Казахстана, и проблем, которые могло вызвать присутствие таких ребят, вполне возможно, этого нет. Но вопрос сейчас в другом. Если мы считаем, что это качественные события, которые произошли и заставляют нас задуматься о том, как быстро может меняться настроение у всех, то я и пытаюсь рассуждать, что новый этап требует принципиального понимания Механизмов укоренения какой-то относительной стабильности в обществе на основе создания среднего класса, по крайней мере, в материальном выражении, чтобы людям было что терять, чтобы они могли сделать э, карьерный рост, и чтобы у них не было э, чувства ненужности заброшенности. И это бы поощряло революционную риторику и желание. Ведь царя, я уже говорил, меня глубоко поразило, что когда-то лет 10 назад я читал про «Русскую», революцию там февральскую революцию и высказывания всяких людей но они как-то были разрознены и не в контексте что это под одной крышкой э, русской революции а проблемы проблемы церкви проблемы военных проблемы питерских аристократов проблемы бизнеса проблемы поставок на войну проблемы там обесценивания рубля которые начались в 16 года и выяснялось что царь представлялся фигуры, которая мешает или, как казалось, кому-то, кому в церкви навести больше порядок, если там кому-то э, в правительстве навести больше порядок. Всего-то она, кому-то в армии там генерал Алексеев будет принимать решения и не согласовывать с ним и, и все будет хорошо, и кому-то казалось, что мы сейчас в бизнесе все наладим и уберем этих э, посредников между армией и заказом, и у нас будет на конкурентной основе, не будем гнилое сукно поставлять и так далее. Каждый честный русский человек думал, что сейчас мы уберем его, и у нас вот прям сразу все наладится. Он мало думал о других вопросах. Выяснилось, что сковырнув Николая, сковырнули Россию и сковырнули так глубоко, и так много людей потеряли. И такие необратимые последствия начались, потому что только сковырни что-то, и начинается, а давайте выковыривать вообще все, сносить, уничтожать, грабить, и вообще построим мир до основания, до основания разрушим, а потом будем строить. Поскольку это, как мне кажется, близко в крови, и марш вот этот Пригожина показал, что это угроза, причем эта угроза там не мной воспринимается, она на высшем уровне воспринимается в стране, то я бы, вот мой вклад в общее дело состоит в том, что я даю рекомендацию властям сейчас бесплатно. Уважаемая власть, если вы хотите продумать фундаментальные основания стабильности в России, вы имеете перед собой две альтернативы. Первое, ужесточение репрессий. Любой, кто не так говорит, давайте его мочить, закрывать, э э обвинять, навешивать на него ярлыки, и вам будет казаться, что вы всех забаните, и это сделает вас стабильным. Нет, это не сделает вас стабильным, поскольку в этой атмосфере у вас невозможно серьезный экономический рост, долгосрочный. У вас будут бедные, у вас будут недовольные, и всегда будет место для демагогов вас сковырнуть. Ваш путь другой. Создать предпосылки через экономику предложения, резко повысить темпы экономического роста на основе частного капитала, а не бюрократического, не государственного, для того, чтобы люди увидели, что не в результате революции они могут улучшить свое благополучие, не в результате революции, потому что революция – это действие с абсолютно открытым, непонятным финалом. Вот. А в результате вот этого упорного труда, трудовой этики и всего. Если элита, вот сейчас мы и говорим элита, объединиться вокруг этой цели, что стабильный экономический рост с тенденцией к улучшению уровня материальной жизни не за счет бюджетных перераспределений и пособий, как это сейчас, то есть мы тратим накопленное. Я не против того, чтобы тратить накопленное, помогая людям, а я на основе того, что надо создавать накопление. Нужно увеличивать богатство. Путей немного, и никаких чудес тоже не бывает. Но репрессии и запреты с упором на государственных монстров, корпорации и монополии, скорее всего, не даст этого эффекта, сколько бы вы не давали социальных пособий. Но отряды леваков и всех прочих революционеров будут только множиться.
0: Коротко по поводу публикации, касающейся 70-летия со дня ареста Берии 26 июня 1953 года. Там есть подзаголовка, который по большому счету, как мне представляется, ровно то, о чем вы говорите сейчас, емко выражает. «Общество не должно становиться заложником, заложником страхов элиты». А вот сегодня в какой мере это заложничество ощущается и в чем оно проявляется ключевым образом? Буквально, если так, в три минуты вместить.
1: Друзья, вот я написал большую редакционную. Когда я начинал писать, я вдруг понял что редкий случай бывает, когда редакционная должна выйти в тот день, когда произошло какое-то событие. 26 июня 1953 года был арестован Берия. Ровно 70 лет назад танки шли на Москву. Вооруженные силы значит, во главе с Жуковым поддержали Хрущевым и Маленкова в борьбе с Берией. На стороне Берии была, говорят, дивизия Дзержинского, тоже танковая. У тех была Кантемировская. Вот. Все это носило заговор, его схватили и так далее. И я последние недели прочитал все протоколы допросов Берии, материалы Пленума. Дело Берии, приговор обжалу не подлежит. Документы. Лаврентий Лавренти, Берия, документы. То есть... Погрузился в этот мир, плюс еще шесть таких книг, связанных с решениями Сталина, так или иначе. да? И я понял, что, вот задать вопрос, мы учли, вот что случилось, почему на плену мечтаешь, и все говорят, вы же поддерживали Берию, товарищ Хрущев. Он да, поддерживал, потому что я думал о единстве партии. Маленков, вы же поддержали вот это решение его там. ГДР не должно думать, что оно быстро там колхозы разовет. Да, я поддержал, потому что после смерти Сталина считал, что очень важно единство. Вот еще с 10-го съезда партии идея, идея э, единства партии превратилась в идею фикс. При жизни руководителя никто не говорит правду. Никто. А потом, когда руководителя нет, вдруг такое мы узнаем. Уже на пятый день охранник личный, который был начальник охраны Берии, Саркисен, Саркисов, 18 лет с ним работал. Он же дает показания против Берии, какой он негодяй, какие у него низкие моральные качества, как он удивлен, что такой человек с такими качествами может быть во власти. На пятый день, 18 лет твой охранник, а последние годы начальник твоей охраны, с записной книжкой, в которой имена девиц, которые Берии нравились, самые близкие, самые достоверные все раскололся. Эти рассказывают про Берию, члены Политбюро. Кто-то из атомного комитета расскажет, что Берия ни черта не понимал в атомной энергетике, хотя он за это и героя получил атомную бомбу, что он такой сякой, что он себе премию выписал, а Сталин просто ему премию государственную дал. А он говорит, нет, Сталин мне там лично сказал, что нужно. А сыну своему он премию выписал не 150 тысяч, а 500 тысяч. И понеслось все вот это вот. И, вот и для... Я подумал, прошло 70 лет. Почему у нас все прошлые руководители, всех э, поливают грязью и выясняются какие-то вот эти вещи? И я, э, собственно, вот этот подзаголовок говорит об одном, что, друзья мои, может быть, мы постараемся сделать так, чтобы не боялись эти люди, что после власти и ждет не правосудие, а судебная расправа, как было с этим Берием. Он писал там эти записки карандашом сразу, как его бросили за стенки, там очки ему сломали, он плохо видит, он пишет, дорогой Георгий, ты же знаешь, я преданный, неужели я член... Политбюро, ваш друг, товарищ соратник, не заслужит, чтобы вы хотя бы пять минут со мной поговорили. Меня пять дней держат, никто со мной не разговаривает и хотят расстрелять. Неужели же жизнь может человека закончиться расстрелом? Не, 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 не позвольте совершиться несправедливости. Вот этот ужас Берии, что он оказывается вообще там никто не собирается с ним ни о чем разговаривать. И я думаю, что вот эти ночные страхи, что если я уйду от власти и меня будут бессудно судить, это э, очень плохая история. Лучше э, элите, это, и это элитная договоренность должна быть. Лучше жить так, чтобы и при жизни тебя могли критиковать. Кстати, после ухода от власти меньше всего навешали тем, кто был открытым во время власти и не преследовал семьи Ельцин и Горбачев там общие какие-то заговорческие э, э, откровения были, но, но все было у них, потому что любой мог критиковать тогда э, в газетах и так далее. Поэтому я считаю, что вот эти ночные страхи элиты, что если я уйду от власти, уже и власть может быть, надоела кому-то, уже, может, как, какие-то люди хотят просто отдыхать, они не отдыхают. Вот. Э, мне кажется, это в интересах общества и элиты переосмыслить э, основания, Пребывание у власти, формат взаимодействия с оппозицией, формат критики своих действий при жизни, чтобы не было вот этих страшных открытий после власти.
0: Константин Владимирович, оставим это в качестве рекомендации по чтению или порекомендуйте
1: какую-нибудь одну книгу? Я порекомендую две книги. Первая, перечитайте.
0: Хорошо. Егор
1: Э, э, СМУТы и институты.
0: Главный редактор, генеральный директор независимой газеты» Константин Ремчуков. Я, Став Сучков, прощаюсь с вами сразу после нас. Особое мнение политикой журналиста Максима Шевченко в «17. Слух и эхо» с журналистом Алексеем Венедиктовым в «19. Особое мнение Максима Каца». Кацы Венедиктов внесены российскими властями в реестр иноагентов. Ну а дальше... Как всегда, в 20 мовчания, в 21 трифекты, и на дилетанте в 18.05 выйдут тираны, а на сей раз посвященный Марии Тюдор. Я прощаюсь с вами, Константин Владимирович. Спасибо вам большое. До скорых встреч. Пока.